0: eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode de La République Inaltérable, qui est déconfinée, et oui, quasiment déconfinée. Et aujourd'hui, on est avec Virginie Martin, politologue. Bonjour Virginie, ça va
1: Oui, salut Alexis, ça va bien, oui.
0: Alors, je voulais t'avoir pour euh, parler avec toi de, bah, de la communication de ce gouvernement depuis le début de la crise, et, euh, et en particulier aussi de, de la loi Avia, qui est la première loi votée hein, euh, en dehors des euh, de, 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 de lois Covid, on va dire. Euh, et c'était étonnant de voir qu'on eh a fini euh, les, le moment législatif avec la réforme des retraites, puis il y a eu l'état d'urgence, et puis on reprend euh, le débat législatif avec la loi Avia. Qu'est-ce que ça dit de ce gouvernement
1: Disons que ça confirme plutôt les, les tendances, si tu veux, qu'on voyait quand même naître dès 2016-2017 lors de la campagne électorale. Tu vois, je trouve que c'est un continuum, en fait, plus qu'une exception, cette loi Avia. 2016-2017, c'est, euh, et Macron le dit lui-même, c'est ça qui est bien, un hold-up politique avec un détroussage... Euh, en bonne et due forme et en règle, à la fois du Parti Socialiste et des Républicains, avec à la clé beaucoup d'argent, et donc beaucoup de communication, et donc beaucoup de soutien médiatique. C'est pour ça que je dis que c'est plutôt une continuité, tu vois, après quand on va à la loi Avia, qui est, évidemment, on l'aura compris dans mon propos, euh, à mon sens, euh, relativement liberticide, avec une sorte d'enfer, pas avec de bonnes intentions, tu vois. On va toujours dire, oui, mais insulter les gens, c'est pas bien. Oui, bien sûr que c'est pas bien. Est-ce que pour autant, on doit en venir à, à cette loi Avia Donc, ça commence en 2016-2017, et après, ça ne cesse, en fait, de, de continuer avec… Tu sais, nous, on, en tant que sociologue, on aime bien aussi les questions d'horizontalité, tu vois, de pouvoir partager, de… de bon, le… le truc peut-être un peu tarte à la crème, de démocratie participative, tu vois, de faire commun avec le plus de gens possible, tu vois, même avec les marges, des marges. Donc tout cela, on pensait très fort et, et, et moi la première, et je l'avais beaucoup exprimé dans un bouquin que j'avais écrit, qui devait être écrit tu vois, en 2014-2015, et, et, et je parlais beaucoup de cette horizontalité à laquelle je croyais beaucoup, et tout d'un coup, 2016-2017 et après l'intronisation enfin, de Macron par lui-même à la pyramide du Louvre, une ultra-verticalité qui revient. Et là, alors que l'on pense qu'on a atteint un, un certain stade de maturité démocratique dans notre pays, même si évidemment euh, il n'était pas idéal non plus, mais il y avait un espoir, dans ce sens-là, on commençait à parler aussi du tirage au sort des citoyens, tu vois, de, de plein de choses comme ça. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui s'impose La verticalité, la verticalité, la verticalité. Et un pouvoir, évidemment, de manière connexe, relativement autoritaire. Et moi, j'avais été choquée, j'en viens à notre loi Avia, évidemment, mais tu vois que tout ça est en contexte, En fait, euh, moi, j'avais été choquée, alors non pas euh, enfin, de l'affaire Benalla, bien sûr, mais l'instant d'avant. L'instant d'avant, c'est quoi C'est euh, les Bleus qui essayent de venir euh, défiler sur les Champs-Élysées après euh, la victoire. Et en fait, alors euh, que des centaines de milliers de gens attendent sur les Champs-Élysées, eh bien, Macron décide que les Bleus l'équipe de France doit être à l'Elysée un peu avant 20h. Et du coup, évidemment, l'attente, etc., avec une chaleur absolument délirante, tout d'un coup, au lieu que ce soit une liesse populaire, au lieu que ce soit quelque chose de partagé et qui fait commun, et eh bien tout d'un coup, c'est le fait présidentiel qui s'impose.
0: De, – Depuis cette élection, tout a été comme ça, tout se décide de manière verticale. Le 11 mai, la date de déconfinement, elle sort du chapeau d'Emmanuel Macron sans qu'il concerte très peu de gens. Les ministres, la plupart des ministres l'apprennent un quart d'heure avant son allocution. Enfin, il y a une, une concentration, une verticalité du pouvoir qui, qui, qui pose question et, et qui, peut, qui peut inquiéter quand même.
1: – Absolument. Et, et une, comme tu l'as dit, une concentration, et aussi une concentration de, de quelques personnes finalement. Et je crois que la, la députée Frédérique Dumas le, le disait aussi dans une interview du Média, je crois. Euh, elle disait il y a 4-5 personnes, et l'autre députée aussi le disait, Vormer, là, de, 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 de l'Est, de la France. Elles disent toutes les deux, en fait, il y a 4-5 personnes qui décident et qui ont un peu l'oreille de Macron. Au-delà de ça, c'est terminé. Mais on le voit d'ailleurs, on le voit aussi, euh, rappelle-toi, euh, Jean-Paul donc l'ancien président du Conseil économique et social et environnemental, est chargé du casting des députés, et quel casting Laetitia Avia on en a fait partie, et il est lui-même, un an après, euh, chargé de la réforme des retraites. Donc tu vois, on voit bien, si tu veux, qu'il euh, joue le pouvoir, la comédie du pouvoir, à une dizaine de personnes, dans des profils en plus très classiques. Hein. Le monde nouveau, évidemment, n'est pas arrivé, ça c'est certain. Et donc avec l'épisode, pour en venir plus vite à aujourd'hui, avec l'épisode du Covid, évidemment, tu as prononcé le mot de l'urgence sanitaire, et avec l'urgence sanitaire, tout est possible. Évidemment, la peur est là, euh, la peur justifiée, hein, peu ou prou. Mais en tout cas, la peur est là. Il y a, on rentre en gestion de crise. Et une gestion de crise, c'est quoi Eh bien, il faut maîtriser cette brèche spatio-temporelle. Il faut absolument la maîtriser. Et on la maîtrise comment En donnant euh, ce que disait, euh, ce qu'appelait euh, Deleuze, des mots d'ordre. Hein, la communication, c'est un mot d'ordre en fait, un mot d'ordre avec ordre dedans. Et, et donc forcément, cette communication peu à peu, à force de mots d'ordre, elle devient un petit peu propagandiste. Et bien sûr, on, on, on fabrique de notre part du consentement, aurait dit euh, notre ami euh, Chomsky. On fabrique du, confi du, du, du consentement, on, on, on est OK pour se confiner, on est OK finalement pour, pour jouer euh, tout cela, mais en même temps, on est très vu sur les réseaux sociaux. Je veux dire, euh, là, les, les réseaux sociaux euh, et, et les Apple, Google et autres euh, ont mangé de la donnée toute la journée de manière complètement délirante. Et là, on sort, comme tu le dis, du confinement Première loi qui nous est proposée, boum, une loi qui remet quand même en cause et qui n'est pas avec de bonnes intentions. Hein. Personne n'aime la haine, personne aime à se faire traiter de je ne sais quoi, etc. Enfin, évidemment, c'est tellement évident. Mais est-ce que d'une part, tu arrêtes la haine en donnant... À, aux plateformes le droit d'aller dire ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, euh, quitte de l'état de droit. Heureusement que ce, sur ce point, les sénateurs euh, ont résisté. Mais voilà, c'est quand même très grave. On est le pays quand même de la liberté d'expression. Hein, euh, voilà, et, et elle revient complètement là-dessus. Et, et c'est euh, étonnant comment l'état de droit, tout d'un coup, ce technicise en fait, tu vois ce que je veux dire tu, tu sais, c'est en communication, il y a toujours la peur de ce paradigme dit techniciste, en fait. Où tout d'un coup, la technologie va devenir la philosophie, le politique, le social, tu vois ce que je veux dire Et, et la, tec la technique, en fait, tout d'un coup, t'absorbe et la technique, tout d'un coup, dit le droit, dit le mal, dit le bien, dit le licite, dit l'illicite. Dit et là, on est dans une folie complète et c'est ça qu'elle propose, en fait. D'une certaine manière. Donc euh, voilà, c'est d'une part la loi en elle-même est grave, et d'autre part, elle s'inscrit dans une séquence de pouvoir hyper verticalisé, très solitaire. Quand je dis solitaire, c'est une bande de dix personnes, c'est pas forcément qu'une personne, c'est une personne et demie, tu vois ce que je veux dire. Mais euh, voilà, d'un petit noyau dur comme ça qui, qui tient le pouvoir. C'est très étonnant, très effrayant, dans un pays qui est censé être celui de 1789, être celui de 1881 avec cette loi justement de liberté d'expression, être le pays que, que nous connaissons. Ça prend des atours un petit peu étranges.
0: Mais euh, est-ce qu'il y a un, un risque réel sur la démocratie en disant on, on attend 2022, en disant on va revoter, on ne fera pas la même erreur qu'en 2017 Or, on voit déjà la petite musique qui arrive, hein, attention Marine Le Pen, attention machin. Euh, je ne vois pas en quoi d'ailleurs Emmanuel Macron serait un, un, un rempart pour sauver la démocratie quand on voit la façon dont il a traité les manifestants des, des Gilets jaunes, la façon dont il organise le pouvoir et, et la censure. Euh, et, mais. Et, Comment on peut en arriver là Enfin, Qu'est-ce qu'on peut faire pour inverser la vapeur et, et sauver ce qui reste à sauver, c'est-à-dire le débat public, la pluralité du débat public et des contre-pouvoirs qui sont effectifs
1: Écoute, on parlait de, de Deleuze tout à l'heure avec des mots d'ordre et il disait euh, « il ne suffit pas de, de communiquer » de contre-communiquer, disait-il, tu sais. Euh, il disait, ok, il euh, okay, y, y, y a la communication et on peut faire une contre-communication. Il disait, ça, ça marche finalement relativement mal parce que les pouvoirs ne sont pas les mêmes, les moyens financiers ne sont pas les mêmes, les moyens de diffusion ne sont pas les mêmes, etc. Il disait, du coup, il faut vraiment rentrer en acte de résistance, tu vois, en action de résistance. Alors, il y a certains aujourd'hui, comités... Euh, il y a un comité national de la résistance qui se met en route, tu vois, ce genre de choses. Il faut, à mon avis déjà, être très clair sur ses valeurs. Et ça, c'est la première chose, être très clair sur ses valeurs. Moi, je suis très étonnée de certains partis politiques qui s'acclimatent justement du climat ambiant. Et ça, c'est mon premier étonnement c'est vraiment mon premier étonnement parce que véritablement et, et je le dis euh, euh, en toute euh, transparence nous en tant que politologue typiquement de, de critiquer par exemple Nicolas Sarkozy tu vois, euh, moi je l'ai fait à plusieurs reprises dans des médias mainstream classiques on avait le droit euh, moi je l'ai fait de critiquer euh, le tournant euh, « vals Macron » de François Hollande moi, je l'ai fait à plusieurs reprises, euh, comme je disais aussi dans un autre média l'autre jour. Euh, moi, été, je n'ai jamais été une super pro-Charlie, tu vois. Euh, ce qui ne veut pas dire que je trouvais très bien ce qui leur est arrivé, évidemment. Évidemment, j'ai condamné vertement tout ce qui s'est passé. C'est tellement évident, ce même pas la peine de le dire. Mais en même temps, si tu veux, j'avais le droit de critiquer... Le fait que la liberté d'expression à la manière de Charlie Hebdo, parfois, dans son sexisme, etc., moi, pouvait me heurter, ou même dans son caractère très anti-religieux, anti-islam, etc. Moi, j'avais enfin, une critique très vive, un peu trop vive à mon goût, et du coup, je n'étais pas toujours à l'aise. On pouvait le dire. Il me semble qu'on a passé un cap, aujourd'hui, qui n'est pas tout à fait le même. On est des dizaines à être évincés des, des, des grands médias, des médias mainstream, parce que on ose juste émettre des, des critiques. Mais, mais quand je dis juste émettre, tu vois, c'est pas, je suis pas en train de prendre, tu, tu vois, je, je n'arrive pas sur un plateau télé avec avec Macron au bout de ma pique ou de ma fourche. Tu vois, j'ai juste quelques réserves en disant. Non, est-ce que la démocratie à la française en 2020, c'est ça Selon moi, non. Donc, il y a quelque chose, si tu veux, qui, qui ne va pas. Donc déjà, premièrement, les partis politiques traditionnels, je parle évidemment là du PS et des Républicains, doivent marquer aujourd'hui, me semble-t-il, une digue, comme ils ont su la marquer, par exemple, avec le Front National, à 90% d'entre eux, hein, d'accord euh... Et ils ont marqué cette digue avec le FN, ils ne la marquent pas aujourd'hui avec des dérives absolument délirantes qui sont des dérives, des dérives ultra-libérales, mais attention Alexis, il faut rajouter à cet ultra-libéral économique et financier, il faut rajouter de l'autorité c'est-à-dire en fait, on frôle avec quelque chose d'illibéral.
0: Complètement. Tu vois. Mais la, la loi Avia, elle, elle est à l'encontre des de lois libérales de 1881 qui, qui jugent a posteriori. Là, on demande aux plateformes, à des, à des acteurs privés, de faire la police a priori pour éviter des amendes. Enfin, on est dans, dans un délire totalement illibéral. Euh,
1: et, et C'est -il là, ça... là, là où il y a quelque chose de malhonnête dans cette histoire c'est-à-dire qu'on nous explique que c'est un modèle libéral, mais c'est un modèle libéral qui a un besoin d'État pour plaquer son autorité. Et là, ça ne va plus. Parce que le modèle libéral, tu vois, là, euh, au philosophe ruvenogien, qui est mort il y a pas très 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 longtemps, ben, tu vois, ruvenogien disait quoi Il disait « Mais attendez, moi d'État, j'en veux pas. Je veux une éthique minimale de l'État. Je veux pas plus. Me gonflez pas l'État. » L'État ne vient pas de me dire si je dois fumer, pas fumer, faire 10 000 pas par jour, 3 000, 5 000, 3 km, tu vois Non, l'État ne vient pas. Et évidemment, il était en cela certainement plus proche un peu, tu vois, de la biopolitique à la Foucault, on va dire, pour, pour, pour la faire vite. Mais, mais tu vois, ça, c'est du. Ça, ou des libéraux de droite, tu vois Ou des libéraux libertaires. Enfin, il y, y, y a tout un pont qui existe, tu vois, de, 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 de l'État minimal. Mais là, non, l'État est ultra nécessaire et les très grandes entreprises qui sont aujourd'hui plus fortes que des États, parce qu'en plus elles traversent les frontières et elles ont souvent plus d'argent et de flexibilité, eh bien, tu vois, cet amalgame pouvoir politique avec l'État fort et des très grandes pieuvres capitalistiques te mangent en fait. Et c'est à ça qu'il faut résister. C'est pour ça que je pense qu'il faut parler autrement aujourd'hui. Mais tu
0: parlais de, de des partis traditionnels d'opposition qui eux là où ils avaient fait une cassure nette avec le Front National disant que c'était pas un parti qui était compatible avec la République ce que Nicolas Sarkozy a cassé d'ailleurs hein, en disant que non maintenant le temps était venu hein, de, de faire entrer le FN dans la danse euh, on, on a l'impression que les oppositions sont extrêmement timides voir que ça les gêne pas tant que ça de voir que des citoyens français ont été éborgnés ont perdu des mains que euh, un jeune est mort lors d'une fête de la musique qu'une grand-mère à Marseille en fermant ses volets euh, s'est fait tuer par un tir euh, de grenade lacrymogène tout ça visiblement ça gêne personne c'est violence en fait de l'état euh, autorisé par un président isolé et totalement euh, adepte de cette euh, répression euh, moi je suis profondément choqué je trouve que ça disqualifie totalement et le gouvernement euh, et ceux qui ont touché de près euh, d'exercer de, un quelconque pouvoir cette violence
1: entièrement d'accord avec toi d'autant plus que tu vois et je pense aussi au préfet allemand dans ta dans ta dans ton délibération euh, tu vois, on avait aussi été habitué justement, un peu plus de probité, un peu plus d'éthique politique. Rappelle-toi, on était avant cette ère bizarroïde, on était aussi dans les moments où, quand tu faisais une bêtise politiquement, on te mettait dehors, on te dégageait, tu vois. Là, on, on ne dégage plus personne. Tu vois, Avia, Laetitia Avia, la députée, est accusée quand même par ses propres collaborateurs d'homophobie, de racisme et de sexisme. OK Et elle va promouvoir une loi pour lutter contre le racisme, le sexisme et l'homophobie. On est chez les dingues, tu vois, on est vraiment, on marche sur la tête. Normalement, une députée comme cela. Déjà, elle devrait être convoquée justement par le pouvoir en disant là, ça ne va pas. Tu vois Parce que justement, on était, on avait quand même un peu d'espoir sur plus de transparence, des démissions quand c'était nécessaire, etc. Non, on est revenu, on est revenu. Les, les, je, je déteste comparer les époques, tu vois, Je déteste ça. Mais on est revenu, d'une certaine manière, euh, je sais pas, au diamant de Bocassa des années 70, tu vois, où, où le pouvoir faisait finalement un peu n'importe quoi. Et on a pensé, grâce au web, à la démocratisation d'Internet, qu'on allait aussi être nous citoyens acteurs et actrices de la démocratie. Et au contraire, on nous en prive de plus en plus. Et comme tu disais, donc pour en revenir aux partis plus traditionnels, de gauche comme de droite, oui, je trouve qu'ils sont très timides. Ils s'opposent tout en jouant le jeu. Quand on regarde les comptes Twitter des, des différents acteurs et actrices politiques du PS et des Républicains, eh bien, les Républicains sont peut-être un peu plus acharnés, euh, je trouve. Et. Ils sont très timides. Alors, certains euh, filment leurs chiens, leurs chats, leur, chien, leur chat, euh, euh, un match de foot, euh, tu vois. Et, et, ou, bien, ou bien, alors, certains font des belles tribunes. Ils voient un peu si, comment l'opinion réagit et hop, après, ils retournent au bord de leur piscine, tu vois. Et, et, et c'est très étonnant parce que d'abord, il y a la place. Il y a la place d'un grand leader de gauche, etc. Je pense que vraiment le peuple de gauche, comme on l'appelle, attend cela. Le peuple de droite attend cela aussi. Mais on voit euh, comme si, euh, si tu veux, comment dire, comme si il était devenu tabou. De, de faire partie des, des, des opposants à un système qui dérive parce que le système dérive alors je ne sais pas pourquoi alors est-ce que ce sont évidemment des intérêts bien compris tu sais aujourd'hui il y a des think tanks qui sont payés par euh, l'État au compte du Parti socialiste et qui aident Macron dans son pouvoir ou qui publient des ministres de Charbon. Donc cette confusion des genres dans, 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 dans cette espèce d'élite politico-médiatique parisienne, est-ce qu'elle a complètement pété les plombs à cause de cet enjambement qu'a fait Macron du centre-droit, du centre-gauche Tu vois, Mais il n'est évidemment ni centre-gauche ni centre-droit, il est libéral-autoritaire, c'est autre chose. Tu vois oui, complètement. On, on... Contre droit, C'est difficile de s'opposer à un libéral autoritaire. Ah
0: non, non, mais là, la, 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 c'est d'ailleurs, c'est tout la, 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 le drame En Marche, c'est la médiocratie euh, au pouvoir et, euh, et le fait, bien sûr, de, 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 de le, la, la, la tentation du parti unique, en fait, de dire, voilà, nous sommes la vérité, nous sommes la République. Attaquer Macron, c'est attaquer la République. Non, en l'occurrence... Il...
1: C'est exactement ça, c'est cette tentation du parti unique. Et en France, euh, rappelle-toi il euh, y avait un statut de l'opposition. L'opposition a un statut. tu vois. Elle, elle est reconnue. Elle n'est pas conspuée, euh, traînée dans la boue. Non, elle est opposition parce qu'elle permet la vie de la démocratie. Tout simplement. Et elle est un garant. Un garant. D'accord Comme les contre-pouvoirs euh, que sont ou qu'était la presse et j'en passe. Là, tout d'un coup, effectivement, il y a une tentation de parti unique et de pousser à l'extrême de l'extrême de l'extrême de l'extrême, les éventuels opposants. Et, et c'est ça qui est quoi le monde Et là, on est, rappelle-toi aussi, on est en plein film Orwellien avec le, le fameux, tu sais, le, le, le héros qui s'appelait Winston Smith dans 1984 d'Orwell Et tu te rappelles que dans, dans le bouquin d'Orwell il y a la tentation, là, là ça existe pour le coup, du ministère de la vérité. Et il appelle le mini vers hein, Donc il y a le mini le mini-mour, etc. Et là, c'est le mini vers le ministère de la vérité. Et là, quand, il y a 15 jours, parce que rappelle-toi, avant cette loi Avia, il y a 15 jours, euh, Sibet Endai a, a, a quand même déclaré que maintenant, il y aurait contrôlé par le gouvernement ce que sont les bonnes informations et ce que sont les mauvaises informations.
0: C est, c est, c est, ça a été un fiasco encore heureux que la profession euh, journalistique s'est levée en disant mais c'est n'importe quoi ce que vous faites là mais c'était un ballon test non mais je pense que c'était un ballon test de voir si ça passe on ira pas c'est à dire que là ce qu'on voit depuis l'élection d'Emmanuel Macron c'est une sape systématique euh, de la République euh, des libertés euh, démocratiques avec à chaque fois le côté euh, ah on a essayé, ah, ben, désolé vous n'avez vous pas compris vous êtes trop bête, ce que dit euh, Sibeth Endai quand euh, euh, elle retire son ministère de la vérité, c'est que euh, l'initiative a été mal comprise.
1: C'est ça, c'est tout à fait ça, parce que elle dit, euh, en fait, qu'elle ne veut pas contrôler ce qui est bon et mauvais, ce qui est, tu vois, le bien ou le mal, elle dit oui, mais comme ça, ça évite les fake news. Alors, et rappelle-toi rappelle le dispositif euh, délirant de ce truc, c'était les journaux qui avaient des cellules de fake news depuis deux ans révolues, avaient le droit d'apparaître dans leur truc, mais, 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 mais mais comment cette idée peut naître Comme tu dis, après aussi, c'est des ballons d'essai.
0: Mais est-ce qu'on peut à un moment euh, euh, envisager un réveil de l'opposition
1: On est vraiment dans, dans ce système panoptique, être vu et voir. Donc tout d'un coup, il y a quelqu'un qui euh, voit, et même si cette personne ne te voit pas au sens d'humain, de toute façon la technique te voit, donc très bien. Et toi, comme tu as compris que tu étais vu, partout, 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 sans voir vraiment tes, tes contrôleurs, on va dire, eh bien, tu intègres une forme de censure, tu vas minorer tes propos, tu vas faire attention, etc., parce que tu sais finalement que tu es dans cette société Alors, de contrôle. Tu vois, Michel Foucault parle au départ d'une société disciplinaire. Tu vois, bon, OK, euh, notamment avec la prison, etc. Et peu à peu, il dit, on dévie sur une société de contrôle. Mais quand Foucault parle, tu vois, les, les dires de Foucault, de Foucault des années 70, on va dire, à 2016, on pense qu'on a fait des progrès. Tu vois, on ne, on ne dit pas qu'on jette Foucault et qu'on pense que tout ça est révolu, on n'est pas idiots. Mais voilà, on se dit que bon, grâce justement aux leçons des Foucault, des, des, je sais pas, des, euh, des Chomsky, des Deleuze et j'en passe, Bon, ok, on a compris, on a un peu lu 1984, on a compris, on n'en veut pas et on va vers du mieux, tu vois. Et tout d'un coup, 2016-2017, cette élection nous fait reculer et nous demande de reprendre Foucault en main, euh, tu vois, et de, et de reprendre notamment son concept de société de contrôle. La loi Avia est une société de contrôle, ah. Assumé.
0: Mais totalement assumé, d'ailleurs, c'est le mot-clé hein, de la Macronie. J'assume, euh, que ce soit les insultes, les comportements déplacés, les lois pourries. Ils assument tout. Euh, et c'est ce qui fait euh, leur force. Euh, c'est euh, en fait, ce qu'il faut lire et entendre derrière « j'assume », c'est euh, « je vous emmerde <rire> ». C'est ça, en fait. Et, et, et c'est la force de cette communication euh, permanente. C'est-à-dire qu'à la Trump, euh, un mensonge chasse l'autre et on n'a pas le temps de les rattraper.
1: Moi, je suis très contente que tu parles de Trump, Alexis, parce que depuis le début, euh, beaucoup de gens me disent « Oui, mais tu te rends compte, on a la chance de ne pas avoir Trump. » Mais c'est pareil. C'est exactement pareil. C'est du libéralisme économique, financier qui fait la parpelle aux grands groupes, hein, très puissants, avec l'autorité de l'État qui joue comme il en a envie. Donc, euh, il faut arrêter de penser… Que, que nous sommes sous la présidence euh, de quelqu'un qui s'inscrit dans les pas de l'esprit de la démocratie à la française. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et je voulais aussi dire autre chose par rapport à, aux oppositions, euh, notamment PS, que je trouve finalement beaucoup plus timide que celle des Républicains. Euh, prenons l'exemple euh, de la maire de Paris. Moi, je suis très étonnée. La maire de Paris est une grande figure socialiste, elle se tait quasiment sur deux choses. Elle se tait sur les éborgnés dans sa propre ville et elle se tait sur la réforme des retraites. Mais qu'est-ce qu'on fait en tant que dirigeante socialiste de haut niveau quand on se tait sur ces deux pans on n'a plus rien à faire.
0: Mais on approuve. Ça veut dire qu'on, qui ne dit mot consent.
1: On ne pense qu'à sa réélection, surtout Alexis. Tu vois. Ouais. C'est ouais. surtout ça l'histoire. Moi, j'ai été très étonnée, honnêtement, peut-être un peu, un peu naïvement, mais c'est vrai que étant habitué, parce que regarde, si on n'avait pas été dans ce parti unique, d'accord, qui enjambe comme ça euh, la gauche et la droite, si nous n'avions pas été dans ce parti unique. Imagine Sarkozy au pouvoir qui fait passer la réforme des retraites et qui fait éborgner des gens dans la, sur les Champs-Élysées, on peut penser qu'à l'époque euh, de la Noé ou je ne sais qui, d'opposants, on va dire, se seraient levés contre Sarkozy en disant ⁇ Non, tu vois ⁇ Mais là, non, parce qu'effectivement, parti unique, on ne peut pas, etc. Donc il y a quand même des leaders. Enfin, la maire de Paris n'est pas personne. Je ne dis pas que c'est le. Elle n'est pas la première secrétaire du Parti socialiste. Ça ne m'a pas échappé, évidemment. Mais je pense que la maire de Paris, notamment dans son enceinte, là où il s'est passé des choses très graves, eh bien, se tait. Il y a plein de leaders comme ça de gauche qui se sont tus, et c'est très étonnant. Et du coup, l'opposition. Et eh bien, et reculer, comme je te le disais tout à l'heure, euh, aux marges, des marges, des marges, des marges du, du politique. Et, et en plus, et du coup, du coup, du coup, elle est, comment dire, bah du coup, elle est, euh, elle est euh, conspuée, elle est critiquée, elle est caricaturée, tu vois. Ah, si tu n'es pas Macron, tu es forcément Marine Le Pen aujourd'hui, tu vois, grosso modo, c'est ça l'idée. Hein
0: ouais, ou Jean-Luc Mélenchon, euh, qui sont les, les deux opposants euh, visibles, parce qu'eux font le boulot, quoi.
1: C'est-à-dire Qu'en fait, ils mettent la barre là où elle doit être mise, tu vois, au regard de, de ce qu'il y a à dire. Typiquement sur la question de l'Union européenne. L'Union européenne qui est, qui est quand même, qui a fait, qui a été un fiasco absolu dans cette crise du, du coronavirus. Fiasco absolu. Aucune concertation, rien, euh, enfin bon, c'est hallucinant. L'Italie qui pique des masques, la Hongrie qui en reprend, euh, l'Allemagne qui prend. Enfin, un délire, quoi. je, je, je n'ai même pas de mots. Mais là encore, quels sont les. les, les comment dire Est-ce qu'on a le droit de critiquer l'Union européenne aujourd'hui Est-ce qu'on a le droit Dès qu'on critique l'Union européenne, alors ça y est, on est encore envoyé au piquet en disant « Oh, toi, tu es certainement une nationaliste populiste qui n'aime pas je ne sais pas quoi. » Tu vois mmh, mmh. C'est compliqué. Alors qu'on ne fait qu'interroger. Est-ce que finalement, la question, c'est de retrouver la souveraineté Point d'interrogation. Et de rebattre notre monnaie, par exemple. Ou la question, au contraire, c'est plus d'Europe, une vraie, et peut-être pas à 27, peut-être qu'à 10, tu vois, revenir Je sais pas. Mais on ne peut même plus interroger, penser aujourd'hui est devenu, pensé, interrogé, est devenu, pri, enfin, est, est complètement, on, on, a, on nous a privé de cela. Et privé, ouais. alors, je, je veux revenir là-dessus, justement, mais on, on nous prive de cela, et on nous prive du, du commun, on, on, on travaille beaucoup les individualismes, et aussi, on nous fait devenir consuméristes de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Tu n'iras pas à la plage, mais tu iras dans le magasin Zara, Etam ou je, je ne sais quel magasin. Euh, donc, on voit bien, si tu veux, que la citoyenneté, mais c'est un mot, on dirait que c'est un mot des années du siècle dernier, tu vois et alors que c'est un mot en France qui devrait être complètement normal et priver ce pays et, et, et américaniser ce pays du point de vue de la politique c'est à dire le rendre apolitique c'est extrêmement grave parce que c'est ça qu'on est en train de faire d'accord quand Macron dit les idéologies sont mortes, les idéologies on s'en fout d'une part il ment puisqu'il a lui une idéologie qui est à la fois libérale et autoritaire premièrement. Mmh. Et deuxièmement, non, on ne se moque pas des idéologies. On ne peut pas s'en moquer parce que l'idéologie, c'est aussi ce qui derrière crée du politique et le politique, c'est ce qui crée du commun. Le politique est un art majeur, selon moi. Un art majeur. On en fait un acte de, de consumérisme le plus abject. Mmh.
0: Parce que le Nouveau Monde d'Emmanuel Macron, c'est un casting, en fait, d'entrepreneurs, de gens issus du privé, qui n'ont aucune culture philosophique ou politique, qui sont des arrivistes pour la plupart, des carriéristes, et qui ne voient pas, en fait, la portée importante politique de ce que c'est dans la construction sociale. Pour eux, euh, il s'agit de gérer un pays comme une entreprise. Et dans une entreprise, il n'y a pas de démocratie. Quasiment pas.
1: Mais bien sûr, tu, tu sais Alexis, c'est l'histoire des, des, des années 80 chez Reagan et Thatcher sur ce qu'ils appellent, ce qu'on appelait à l'époque le « new public management ». Tu vois, cette espèce de truc qui dit euh, « bon allez l'État, pour moins être endetté, pour être efficace, parce que c'est pour ça hein, au départ qu'ils font, soyons pragmatiques, soyons rationnels et gérons l'État comme une entreprise ». Alors, comme tu le dis, déjà euh, l'État ne peut pas être une entreprise et, et, et pourquoi Mais Déjà parce que dans une entreprise déjà, bah on ne veut pas d'enfants on ne veut pas de vieux on ne veut pas de gens malades quand quelqu'un est malade en entreprise bah, c'est la sécurité sociale qui va pallier l'absence de la personne on ne veut pas de gens qui sont déficients intellectuellement parce qu'ils ne pourraient pas subvenir justement aux besoins de l'entreprise donc il y a tout un il y a à peu près, euh, je vais caricaturer, mais en tout cas, il y a bien une personne sur deux que l'entreprise ne peut pas absorber, même quand elle joue aujourd'hui une partition éthique, responsabilité sociétale de l'entreprise, Tu vois, tout cela. Bien sûr qu'aujourd'hui, l'entreprise fait attention, mais est-ce que c'est à l'entreprise à faire attention et à être inclusive et à l'État à exclure On est chez les dingues, tu vois on, on, on est en train… Euh, moi qui suis dans une école de commerce de, depuis pas mal d'années, euh, on travaille beaucoup justement à l'inclusivité de l'entreprise, à dire « attention, l'entreprise doit être citoyenne, responsable, le plus sociale possible ». Nos étudiants sont hypersensibles aujourd'hui dans ces générations de millennials très écologie, etc. Ils sont très sensibles à tout cela. Et quand l'entreprise se fait plus vertueuse, autant que faire se peut, bien entendu, quand l'entreprise se fait un peu plus vertueuse, on a des états qui deviennent fous. C'est étonnant.
0: Eh ouais, C'est étonnant ce qui se passe en ce moment. C'est surtout euh, extrêmement inquiétant. En tout cas, merci euh, bah, d'en avoir parlé avec nous. On en reparlera euh, dans le futur. Euh, parce que bah, on, va, on va suivre, hein, bien sûr, euh, ce que va dire le, le Conseil constitutionnel les uns les autres de cette loi VIA et puis des autres lois qui vont arriver il y a encore deux ans de ce quinquennat de la honte. Euh, on va voir jusqu'où ça va nous mener. Est-ce que les oppositions vont se réveiller ou pas euh, Sachant qu'il y en a qui sont bien réveillés et qui font le job. Euh, mais maintenant, il s'agit aussi de, bah, de, de se rendre compte de ce qui est à, à la manœuvre. Merci beaucoup, Virginie. À bientôt. Merci, Alexis. À très bientôt.
1: À bientôt. Salut. Top.